PewCast. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sascha. Ihr hört den PewCast, die Audioausgabe von PewPewPew.de. In meinem Podcast geht es thematisch eigentlich, zumindest mal was das Konzept angeht, immer um Sachen, die es auch im Blog gibt. In der letzten Zeit war das aber hauptsächlich nur ein Thema, nämlich Serien, Serien, Serien und in den letzten Podcasts, ich glaube in den letzten zehn insgesamt, eigentlich nur Star Wars. Deshalb glaube ich, dass 2020 mal ein Jahr ist, das einen Wechsel braucht und wieder mehr Filmdiskussionen. Dafür habe ich mir heute einen Mann, einen Kollegen, einen Freund eingeladen, mit dem ich schon etliche, wirklich dutzende Podcasts gemacht habe. Doch, Lukas Bewenschik, hallo. Hi. Heute ist seine PewCast-Premiere. Ja, stimmt. Bis auf einen ganz kurzen Satz, den du mich hast einsprechen lassen einmal. Das stimmt. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Ja, okay. Aber ich glaube, heute ist einfach ein richtiger Deal, ein Big Deal. Ja, also wir reden über zwei <lacht> Filme, zwei sehr zeitgeistige Filme, zwei Filme, die, um das mal vielleicht wegzunehmen, äh, glaube ich, von uns beiden jetzt nicht als so großartige Würfe bezeichnet werden würden. Ne? Aber ähm, mhm. zwei Filme, über die, man, über die man sehr gut reden kann, sehr viel reden kann. Dann gucken wir mal, ob das äh, klappt, wie das wird und ähm, ob am Ende was bei rauskommt. Ne? Also ich finde ja auch, da kann man jetzt ganz viel drüber reden und es gibt schon ganz viele Erklärvideos und Interpretationsversuche, aber bleibt am Ende dann irgendwie noch was übrig. Gucken wir mal, wir versuchen es. Wir sprechen heute nämlich über The Invisible Man, eine Plumhouse-Produktion von Lee Wanell, dem Mann vielleicht mit dem australischsten Namen überhaupt. Ne? Also. <lacht> und ja. wir reden auch noch über The Platform, ein Film, der momentan auf Netflix und eben durch die, der gerade durch die ähm, Home-Quarantäne oder Self-Isolation, wie auch immer man es ausdrücken möchte, ja, ähm, Situation sehr viel gesehen wird und auch ähm, in der Rezeption natürlich aus vielen Blickwinkeln betrachtet wird und da werden wir uns auch ähm, dran versuchen. Wir fangen an mit The Invisible Man, ein Film, ähm, wie eben schon erwähnt, aus Plumhouse mit Elizabeth Moss in der Hauptrolle, eben nicht als Invisible Woman, sondern der Film versucht etwas anderes wo ich mich, äh, da muss ich einen kleinen Einleitungstext bauen, äh, ein bisschen dran gestört habe, weil wenn ich eigentlich denke, im Jahr 2020 kommt ein neuer Film raus, eine H.G. Wells-Produktion oder, oder Adaption, über den ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, über gerade seine frühen Science-Fiction-Werke, ich äh, sehr viel weiß und äh, sehr viel sagen könnte. Und jetzt kommt ein Film raus, der eigentlich relativ wenig bis gar nichts damit zu tun hat. Finde ich eigentlich schade. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass dieses äh, geplante Dark Universe äh, mit Johnny Depp in der Hauptrolle irgendwie mehr gebracht hätte, wenn ich das jetzt mal so mit The Mummy vergleichen darf. <lacht> Kennst mhm. du den noch? Mummy mit, äh, mit Tom Cruise. <lacht> Kann man sich da noch dran erinnern? Ich, ich erinnere mich vage, aber gesehen habe ich ihn tatsächlich nicht. Ich erinnere mich da nur an Brandon Fraser. Mhm. Und, und die Mumie. Ich weiß noch, dass ich den zweiten Teil von dann allein mit einem Kumpel im Kino gesehen habe und dass das eine sehr merkwürdige Erfahrung war. War da keiner drin? Also ich hatte das Gefühl, der war damals richtig erfolgreich und auch populär. Vielleicht haben wir ihn relativ spät gesehen, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass wir zu zweit im Kino saßen und äh, doch irgendwie trotzdem Spaß hatten. Also ja, ich habe da auch positive Erinnerungen dran. Also ich finde beide ja. Filme äh, sehr gut. Ich habe den dritten nie gesehen. Da ging es dann irgendwie um China oder so, ne? Es, es gab danach nicht noch eine ganze Reihe von so VOD-Sachen, die dann irgendwie so ganz lose daran orientiert war. Also es ist doch mittlerweile auch immer so ein Markt für solche Titel, genauso wie es irgendwie 20 Starship Troopers-Filme gibt oder so. Richtig, ja. 
Richtig. Aber ja. also ich glaube, nach diesem Fluch des Skorpions oder wie das Ganze hieß, also da war dann auch nicht mal mehr The Rock in seiner Frühphase dabei, sondern irgendwie gänzlich unbekannte Darsteller. Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die die nicht gesehen haben. Aber ich finde das, was du ansprichst, schon ganz interessant, dass halt irgendwie hier wenig Bezug zu dem ursprünglichen H.G. Wells Buch ist. Weil wenn wir uns das angucken, der hat ja eine lange Tradition als adaptierter Film. Schon 1933 eben von James Whale, das ist wahrscheinlich immer noch so der bekannteste und am, wahrscheinlich der, der am nächsten an der Vorlage ist. Und etwas, das mir sofort irgendwie so ein bisschen irritierend war, ist tatsächlich dieser Perspektivwechsel eben. Ich finde, das ist natürlich, wie du schon angedeutet hast, ein sehr zeitgeistiger, so weg vom komplexen Täter oder vielleicht Täter eben hin zur Perspektive des Opfers. Das ist ja erstmal nicht verwerflich, aber dadurch verliert er vielleicht auch einen Teil seiner ähm, Spannung, die im Stoff angelegt ist. Weil ich glaube, das Interessante ist ja tatsächlich diese Figur des Wissenschaftlers bei Wells. Diese Frage, okay, was darf ähm, diese Form von Technik, was macht die mit unserem Verstand, die Macht, die damit einhergeht? Und auch diese existenzielle Frage, was passiert mit uns, wenn wir nicht mehr gesehen werden, wenn wir nicht mehr wahrgenommen werden können und gesellschaftlich so verschwinden. Und ich glaube, dieses Thema von Isolation und Einsamkeit, das findet dann halt in anderer Form bei unserer Hauptfigur hier statt, aber nicht mehr in der, in der es ursprünglich angelegt war. Das ist, glaube ich, die, die zentrale Frage erstmal für mich. Konntest du mit dieser Verschiebung, mit diesem Perspektivwechsel vom Invisible Man als tragischen Helden hin zu ja, dem Invisible Man als Täter, konntest du damit was anfangen? Zunächst eigentlich nicht viel. Weil, weil ich mich zunächst einmal daran gestört habe, dass es kein wirklicher Horrorfilm mehr war. Also es gibt durchaus mhm. Sequenzen, die sehr gespenstig sind. Das wäre auch eine Frage an dich noch gewesen. Kannst du gleich darauf antworten, ob er gruselig gewesen ist. Und er hat durchaus einige Momente. Ich denke da zum Beispiel an den ähm, Moment auf dem Dachboden, als sie dann die Farbe über Also Spoiler, ist sowieso immer Spoiler bei uns alles. ne? Also ihr solltet die Filme gesehen haben. Ähm, als sie dann die Farbe über den unsichtbaren Mann schüttet mhm. und er dann plötzlich sichtbar wird. Also das sind schon sehr gute Sequenzen gewesen teilweise, aber ultimativ ist es halt doch schon mehr ein Thriller gewesen, weil die Frage ist ja nie, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der Zuschauer an ihrer Überzeugung zweifeln soll, dass es einen unsichtbaren Mann gibt und dass der Film auch relativ bereits im Trailer zeigt, äh, da gibt es einen unsichtbaren Mann und der interagiert auch mit anderen Leuten, das wurde ja relativ äh, früh bereits gespoilert und der Film ist auch gar nicht so sehr daran interessiert, das lange rauszuspielen, diese ganze Gaslighting-Sache ist natürlich vorhanden, da müssen wir gleich drüber reden, aber ähm, das existiert halt eigentlich nur so ein bisschen ähm, so am Rande, finde ich, mhm. also es ist gar nicht so zentral wie es dann in der Diskussion um den Film halt wirklich ist. Weil, ähm, klar, einzelne Figuren glauben hier halt nicht und sie muss halt nach und nach andere Leute davon überzeugen. Oder Figuren, die halt auch den unsichtbaren Mann sehen, werden getötet und äh, sind dann nicht mehr als Beweismittel vorhanden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand das gar nicht so spannend, leider. Und ähm, auch nicht so erfolgreich, wie sie das spielt. Es gibt äh, von ähm, Wanell einige interessante Kameratechniken ähm, oder Einstellungen, wenn er halt eben auf ähm, leere Räume einfach filmt und man halt selber nicht weiß, jetzt soll da, jemanden soll da jemand stehen? Sollst du als Zuschauer glauben, dass da jetzt jemand steht? Ähm, soll sie das jetzt nur glauben? Soll man sie anzweifeln? Also da gab es Oder einige sind wir von der Kameraperspektive vielleicht sogar gerade der, der schaut? Also sind wir genau. der Unsichtbare von dem, was wir sehen? Richtig. Ich, ich glaube, das ist ja die zentrale Frage immer beim Unsichtbaren. So, also so, so ironisch das klingt, wie wird er visualisiert? Wie wird der Unsichtbare sichtbar? Und da gibt es ja irgendwie 
ja, eine ganz lange Tradition von verschiedenen Techniken. Also bei irgendwie sowas wie Hollow Man oder dem John Carpenter-Film haben wir da wahnsinnig komplexe Tricktechnik, die halt auch deren Innenleben zum Beispiel zeigt, wenn was getrunken wird. Ansonsten bleibt ja vor allen Dingen immer zwei Sachen. Zum einen eben, die Menschen werden zu Gegenständen. Also die Menschen werden definiert über das, was sie berühren, was sie an sich tragen. Sie werden eigentlich von dem, was sonst so, ja die Kleidungsstücke von vielleicht so einem symbolischen Charakter oder einem repräsentativen Charakter sind, sie werden darauf reduziert, sie selbst als Haut, als Körper hören auf zu existieren. Oder ähm, wir nehmen leere Bilder und dadurch, dass da eine Kamera sich hinbewegt und wir denken, warum sollten wir sonst nichts filmen, ähm, denken wir, okay, da müssen sie sich befinden. Also ein ganz klassischer James-Whale-Shot aus dem Film von 1933 ist, die Kamera geht halt irgendwie so die Treppe hoch, filmt da hoch, aber da ist nichts. Also denken wir, klar da muss logischerweise gerade der Unsichtbare lang gehen, sonst würde uns das Ganze eben nicht gezeigt. Und das hängt natürlich auch zusammen mit diesem Glauben und Nicht-Glauben, weil wir ganz viel hier damit Zeit verbringen, Negative Space irgendwie zu filmen, also einfach den Teil des Bildes, der nicht relevante visuelle Informationen hat und die werden dazu Projektionsfläche. Wir sollen irgendwie selber uns vorstellen, wo ist der Böse, ist der Böse da, ist er gerade da, eben vielleicht auch nicht. Aber wie du schon beschreibst, dieses zentrale Spiel, nämlich können wir vielleicht dieser Perspektive von ihr glauben oder nicht, es hat das mit ihrer geistigen Gesundheit zu tun, bildet sie sich da was ein, das findet ja eigentlich nur im Film statt, so auf einer Ebene von den anderen Figuren. Weil wir, allein schon durch den Titel, haben eigentlich nie Zweifel. Also wir denken uns ja, wenn hier jetzt niemand wäre, dann wäre dieser Film wahnsinnig überflüssig. Zumal wir das Labor ja bereits in der Einleitung sehen, als eben. sie das Haus verlässt. Also es ist nie eine Frage, ob der Typ böse ist, was er möchte oder so. Ne? Also Definitiv nicht. Auch, ja. dass man da so direkt reinsteigt äh, am Anfang, fand ich eigentlich sehr erfrischend. Da gibt es einige Einstellungen, wo er dunkle Gänge filmt, die mich sehr an, ähm, an Science erinnert haben von Shyamalan. Mhm. Äh, für mich ein ganz, ganz großer Film. Das war ja für viele Leute der äh, Karriere-Knickpunkt, wo es dann halt abwärts ging mit ihm für viele Leute. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es das eines seiner großen Meisterwerke ist, seine Frühwerke. Ja, Schamalan jetzt natürlich auch jemand, der jetzt bei Blumhaus produziert. Ja, das, da wollte ich noch drauf kommen, ja richtig, aber ähm, ist eigentlich auch eine sehr traurige Entwicklung, aber immerhin macht er noch Filme, man muss es positiv sehen. Aber als du gerade über Glauben, nicht Glauben gesprochen hast, ist das ja auch, finde ich, ein Film, der das wesentlich erfolgreicher über eine längere Zeit hinweg äh, schafft. Man sieht zwar relativ früh ein Monster, aber man könnte sich auch jetzt vorstellen, ähm, da die Einstellungen sehr kurz sind, dass das was anderes war, dass es ähm, In Science meinst du jetzt? Ja, genau, dass man ah, okay, halt eben ja, ja. doch nicht so richtig alles erkannt hat und das aufgeklärt werden würde, je nachdem. Aber ähm, was ich noch, wo ich noch drauf hinkommen wollte, also Wells frühen ähm, Scientific Romances, also seine frühen äh, Werke, die ja als ja. der Science-Fiction-Begriff noch gar nicht existiert hat, ja, halt, da hat er ja solche Geschichten geschrieben, die man als äh, wissenschaftliche Romanzen äh, äh, ja. halt be der, betitelt der Titel, hat. Der Untertitel von Invisible Man ist doch sogar irgendwie A Grotesque Romance oder sowas, richtig? Richtig, richtig, ja. Ich glaube ah, genau. mich äh, zu erinnern, ja. Weil Invisible Man fand ich nie so spannend von seinen äh, Frühwerken. Nee, also geht ich fand so. Und War of the Worlds, äh, in, also meine Abschlussarbeit ging halt über War of the Worlds, Island of Dr. Moreau und ähm, The Time Machine, weil ich die viel spannender finde, weil sie auch eben alle das erfüllen, was er halt in seinen Frühwerken äh, vermitteln wollte, eben diesen pädagogischen Aspekt, dass er halt eben die Bevölkerung durch seine ähm, fiktiven Geschichten warnen wollte und halt eben auf etwas hinweisen wollte und The Invisible Man ist natürlich auch auf eine Weise warnend insofern, dass man 
halt vorsichtig sein soll, was die Wissenschaft darf, was sie machen soll und dass da vielleicht auch ähm, ähm, nicht intendierte Folgen halt äh, draus dann kommen können für Bevölkerung und für ähm, der Protagonisten, der ja dann quasi den Verstand verliert, weil er seinen Zustand nicht mehr ähm, zurück, ähm, äh, zurückfahren kann. Aber es war halt nie so gesellschaftskritisch wirklich. Und das schafft jetzt Wanells Skript ein bisschen besser sogar als Wells. Ähm, mhm. Natürlich konnte man jetzt drüber reden in der Reaktion auf Griffin selbst, in, der, in dem Roman und so weiter, aber das schaffen wir beiseite. Ich finde es jetzt viel interessanter, dass der Film quasi so eine Believe-All-Women-Perspektive äh, hat, wo es dann halt eben darum geht, dass ihr niemand glaubt, dass ähm, die Hauptcharaktere äh, oder die, die Bösewichte eben ihr aktiv ähm, ja, was, was unterjubeln wollen, dass sie halt Gaslighten, also dieser Begriff, der ja, glaube ich, auch aus diesem Film stammt, ne? Gaslighten. Nee, das, die, die beiden Filme ähm, von George Cukor und der andere ist eine britische Produktion, glaube ich, basieren ja beide auf dem gleichnamigen Theaterstück. Also ich glaube, die Herkunft ist Theater, aber ich glaube, be am bekanntesten ist es eben in Bezug auf diese beiden Filme, wo es dann um Diamanten, glaube ich, vor allen Dingen geht, die gestohlen werden sollen und der Wahnsinn, der eben ja, von, von Ehemännern eben an Frauen eben herangetragen wird, indem sie immer wieder ihre, ihr Urteil und ihre Perspektive und ihre Wahrnehmung der Welt eben in Frage stellen. Ja. Und ja, das findet hier sicher auch statt. Was der Film sehr erfolgreich schafft, ist, dass von Anfang an direkt eine sehr bedrohliche ähm, Atmosphäre herrscht. Also allein diese Wellen am Anfang, dieser Blick aufs Meer, mhm. ähm, dieses extrem kühle Haus, äh, Betonwände. Das ist so ein bisschen Gothic-mäßig, oder? Ja, also so gerade dieser Außenblick, halt finde ich. Scharfe Kanten, ähm, keine wirklich schöne Einrichtung, dann dieses äh, Labor, das ja irgendwie auch so an das Labor von irgendeinem Superhelden erinnert. Also total, ich dachte total, da könnte auch Tony Stark jetzt gerade durchlaufen. Richtig, ja, genau. Und dass sie dann halt eben flüchtet und er dann auch am Anfang direkt ähm, sie verfolgen kann und dann das Fenster einsteckt. Also da ist ja quasi von Anfang an direkt die Szene gesetzt. Man weiß, dass äh, sie sich das nicht einbildet. Man weiß, dass er ähm, anscheinend da was geforscht hat. Und am Anfang wird ja auch irgendwie gesagt, hier Optics-CEO äh, ist gestorben oder hat sich, hat sich selber ja. umgebracht. Ne? Also es Optics Innovator steht in der Titelseite da, glaube ich. Aber ja, also, aber das finde ich auch alles so ein bisschen schwierig, weil wir wissen ja, was er macht, oder? Also das, Richtig, ja. ja. Ich fand schon sehr spannend, was Wanell mit Upgrade gemacht hat. Äh, mhm. Ein Film, der mir eigentlich kaum in dem, im Gedächtnis geblieben ist, außer durch sein äh, Setdesign und seine Kamera. Fahrten teilweise, so ein paar Kameratechniken, so, so ein paar Kniffe, die sehr spannend und, und interessant dann halt im Moment gewirkt haben und halt in GIF-Form irgendwie nochmal Werbung für den Regisseur machen können, aber ich fand ihn jetzt so als Storyteller gar nicht mal so spannend oder interessant. Nee, ich meine, er ist ja vor allen Dingen, glaube ich, bekannt dafür, dass er die Saw-Reihe ganz entschieden mitgeprägt und auch gerade den ersten und ich glaube bis irgendwie zum dritten Teil geschrieben hat und mhm. danach dann eben auch die, äh, ich glaube, die sind alle auch mit James Wan zusammen entstanden, die Insidious-Filme. Davon hat er dann den dritten, glaube ich, auch gedreht. Und dann kam eben Upgrade, was bis jetzt, glaube ich, seine größte eigene Produktion war. Also ähm, auch das hier war ja noch mal, glaube ich, ein Sprung für ihn so auf der Karriereleiter. Insofern, dass es halt jetzt noch mal mit einem größeren Star eben stattfindet. Und ja. Was diese Filme ja alle gemein haben, ist, dass sie billig produziert sind mhm. und große Chancen haben durch halt eben die äh <lacht> Stars, ja, so wird das ja verstanden, so ein Vehikel für einen Star, der halt entweder ähm, sehr viel Geld damit machen kann oder es verschwindet halt irgendwo in Video-on-Demand-Plattformen, wo ihn keiner sieht. Ne? Also da ja, gibt's das Blumhouse-Prinzip halt. Da gibt es ja äh, binärische Zukunftsperspektiven für diese Produktion, ja. Ich finde, was sie alle gemeinsam haben, die jetzt angesprochenen Filme, 
sie sind nicht nur billig, sondern sie sehen irgendwie auch billig aus. Also ja. gerade bei diesem Film hier war ich visuell überhaupt nicht angetan. Also ich finde dieses sehr graue, dieses sehr visuell gleichförmige Kontrastarme, das nie irgendwie ein klares Highlight hat oder das nie irgendwie mit irgendeiner Überbetonung arbeitet, sondern eben immer in so sehr neutralen, will ich sie jetzt mal nennen, Bildern verharrt. Also ich fand ihn sehr unansehlich und dachte auch, Horror ist doch eigentlich oft ein wahnsinnig expressives Genre und gerade diese ganzen unsichtbar äh, Invisible Man Filme haben ja vor allen Dingen immer eindrucksvolle Effekte gehabt. Also wenn ich an Invisible Man Filme denke, von James Whale über John Carpenter zu äh, Paul Verhoeven, dann denke ich vor allen Dingen erstmal an coole Effekte. Aber das hier ähm, hat weder halt irgendwie, ja, jetzt besonders sowas visuell Pompöses, noch irgendwie so eine Ingenuität, die diese frühen Filme hatten. Also so eine, mhm. so eine gewisse Ingenieurskunst da drin. Also diese ich habe mir heute tatsächlich noch mal den James-Whale-Film von 33 angeschaut und wie die da allein mit Drähten und so halt diese, diese Unsichtbarkeit erschaffen, das ist schon echt genial. Also da war ich echt beeindruckt davon, wie cool diese Effekte aussehen. Darauf wollte ich hinaus. Meine Frage wäre nämlich an dich gewesen. Ging es dir auch so, dass du dachtest, also da wäre mehr drin gewesen? Gerade zum Beispiel dieser Moment in dem Gang, in der Klinik, wo sie dann untergebracht wird und ähm, mhm. er dann mit ihr im Raum ist, sie brechen aus und dann kommen die Polizisten und sie merken, oh, da passiert etwas, aber ähm, wirklich spannend ist die Action nicht. Äh, sie ist auch nicht wirklich toll inszeniert und äh, eigentlich auch sehr unkreativ. Und dann endet das Ganze draußen in einem äh, Regenschauer und dann steht er dann eben nicht irgendwo im Regen und es gibt keine irgendwie mit CGI interessant äh, gestaltete äh, ja, so oberflächlich sichtbar wird und so. Ja, wo er dann ja halt eben sich, sich vielleicht ja auch ihr stellt oder so. Man sieht da und, und weiß nicht genau im Regen, erkenne ich da jetzt einen Umriss von einer Figur oder nicht, sondern er steht dann unter einer Heckklappe, die halt eben offen ist. Also das war halt alles sehr schade. Und wenn ich jetzt noch mal den Film so Revue passieren lasse, dann denke ich, ja, es gab doch schon relativ viele Sequenzen in dem Film, wo äh, man nicht genau weiß, steht er da jetzt oder ist er da nicht. Also am Anfang, als sie zum Beispiel aufwacht in der Nacht, ja, und da die Decke weg ja. ist und sie halt da so alles erkundet und dann steht sie draußen vor der Tür, man sieht den Atem, also wir werden immer wieder darauf hingewiesen, da ist auf jeden Fall jemand, wir sollen auch gar nicht ähm, daran zweifeln. Nee. Und auch, ähm, wo sie aufsteht und denkt, da sitzt jemand im, im Stuhl oder wo er auf der Decke steht. Also es gibt dann schon viele Momente, aber ähm, ich weiß nicht, ich, es war mir auch irgendwie nicht genug. Nicht genug Abwechslung, nicht genug, ähm, nicht genug, ja, wie du eben gesagt hast, Kreativität, äh, Einfallsreichtum in den einzelnen Sequenzen. Nee, eben. Also ich glaube tatsächlich, Unsichtbarkeit ist halt eine Herausforderung an den Regisseur. Ähm, setz dich über dieses Hindernis hinweg. Entwickel eine Möglichkeit, das in diesem Moment zu visualisieren. Und da sind dann eben Leute wie James Well oder Carpenter, zeigen eben ihre Meisterschaft, indem sie da interessantere Ideen haben. Also zum Beispiel bei Carpenter halt, was weiß ich, der zerkaute Kaugummi, der irgendwie sich in der Luft eben so in eine Blase verwandelt und sowas. Oder eben der Regen, der auf dem Körper ist. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er gar nichts Interessantes eben findet in dieser Idee des Unsichtbaren. Also es ist einfach nur, ja, da ist halt ein Mann, der unsichtbar ist, das ist eigentlich eine Home-Invasion-Geschichte. Der Und müsste der nicht unsichtbar Anzug. sein. Das ja, ist genau. doch das wirklich ja. Traurige daran, dass halt dieses Horror-Element der Existenz von Griffin dann halt eben verloren geht. Diese, genau. äh, dieses Verlieren des Seins, dieser Verlust ist ja unglaublich schlimm, wenn man nicht mehr sich anschauen kann, wie viel äh, in der Psyche äh, entsteht durch das eigene Spiegelbild. Und das, äh, wenn das verloren geht, dann 
müsste ja eigentlich ganz, ganz viel passieren. Aber hier hat man nicht nur die Möglichkeit, einfach nur so einen, ähm, so einen Typen zu haben, der unsichtbar ist, sondern es ist eigentlich jedem möglich. Es ist ihr möglich, was ja, ja. sie am Ende dann so als, als Twist dann macht. Es ist seinem Bruder möglich. Und insofern ist das halt einfach so ein Superhelden-Ding geworden, wo jemand, ein, also eine, eine Dark Tale of a Superhero oder sowas. Ne? Also ähm, Total. sehr, sehr äh, ja, enttäuschend, will ich fast sagen, weil da hätte man wesentlich mehr aus dem Stoff machen können. Am Ende nimmt sie ja den, den, ähm, den äh, Anzug mit sich und vielleicht gibt es auch durch den großen Erfolg jetzt des Films ein, ein Sequel oder so, könnte ich mir vielleicht durchaus vorstellen. Plumhouse ist da bestimmt interessiert und Elizabeth Moss natürlich auch. Aber noch eine andere Sache, auf die ich noch kommen wollte. Nee, darf ich kurz noch dazu ja, ein bisschen was sagen? Weil ich würde dir definitiv zustimmen. Das ist für mich auch das zentrale Problem dieser Adaption oder dieser Version des unsichtbaren Mann. Der Horror ist nicht, dem unsichtbaren Mann zu begegnen. Das ist sicher auch schrecklich, aber der Horror ist der unsichtbare Mann zu sein. Der ist ein Universal Monster. Der ist jemand, der natürlich eine menschliche Qualität hat, der sogar, wenn wir uns an die Vorlage erinnern, von so einem gewissen Humanismus kommt. Jemand, der sehr freundlich ist, aber der dann eben in den Wahnsinn getrieben wird. Der irgendwie allein durch diese Existenz im Unsichtbaren korrumpiert wird, denn normalerweise Meinst du äh, den Film aus von 1933? Ja, in Teilen, aber auch Weil da ist er doch schon wesentlich positiver dargestellt als im Roman. Also Griffin ist eigentlich, finde ich, im Roman auch schon ein Unsympath von Anfang an. Aber das nur mal äh, so als, als Anmerkung. Ja, aber, aber er ist immer noch komplexer, auf jeden Fall, als diese Adrian-Figur, ja, die wir hier vorgesetzt bekommen. Der, der das, ja sowieso eigentlich abwesend ist als Figur, finde ich. Ja. Also es wird immer nur erzählt Wir wissen ja nicht mal, was er gemacht hat. Wir, die Frage ist natürlich jetzt auch, könnte man so ähm, an, anbringen, äh, muss man überhaupt wissen, was er gemacht hat, wenn sie quasi solche Angst vor ihm hat, so reagiert und er auch am Anfang so gewaltvoll wird und das Fenster einsteckt und wir halt direkt wissen, okay, die Situation ist ernst. Müssen wir da genau etwas wissen oder müssen wir ihr einfach nur mhm. glauben? Ähm, und ich finde das aber auch als MeToo-Film schwierig, weil das meine ich, ja. eben, er stellt uns ja hier immer wieder vor die Situation, dass wir letztendlich eine konkrete Situation finden können, in der ein Beweis da ist, die Smoking Gun. Während die, die Komplexität, die moralische Frage bei MeToo-Diskussionen ja immer die Tatsache ist, dass wir eben nur auf das Nachhinein vertrauen können, nur auf Aussagen und nie vor die konkrete Situation gestellt werden können. Und auch diese Eindeutigkeit, diese Sicherheit, die du schon angesprochen hast, die wir ja immer haben, nimmt dem so ein bisschen den Schrecken. Weil ich glaube, die Unsicherheit liegt ja auch in in der Ungewissheit normalerweise für uns. Das ist irgendwie das, das Schwierige an der Situation, dass man es nie ganz wissen kann. Und hier kann man es wissen und es wird aufgezeichnet und es ist auch gleichzeitig noch eben von der Kamera festgehalten. Das heißt, die moralische Herausforderung oder der moralische Schrecken, den dieses Thema automatisch mit sich bringt, Deswegen, der ist ja. hier gar nicht gegeben. Genau. Man sieht halt eben die andere Seite, ohne dass man es ähm explizit erfährt. Also man, es ist direkt von Anfang an klar. Und das finde ich so eine vertane Chance. Also da hätte vielleicht noch am Anfang, auch wenn ich das interessant fand, dass der Film so direkt einsteigt, äh, etwas existieren müssen, das uns ein bisschen darauf äh, hinweist, ähm, dass da vielleicht doch eine gewisse Ambiguität existiert. Aber da hat der ja. Film auch gar kein Interesse, gar kein Interesse daran gehabt. Und das finde ich halt schon sehr, sehr, sehr schwierig, wenn da müssen wir, das ist vielleicht eine, eine Diskussion, die jetzt nicht notwendigerweise dem, dem Film geschuldet ist, aber ähm, wenn man halt Elizabeth Moss, eine überzeugte scheinbar oder immer noch, ist ja immer noch Mitglied, äh, Scientologin, ja, ja. Ja, überzeugte sie, noch, ja. Scientologin, ist glaube ich noch äh, mit drin, ähm, dann, aber sie agiert ja glaube ich öffentlich jetzt nicht als, ähm, 
Sprachrohr wie jetzt Tom Cruise zum Beispiel, nee. der das Ganze ja wesentlich erfolgreicher in den vergangenen zehn Jahren ähm, trennen konnte. Aber trotzdem bleibt natürlich da so bei mir ja, so, so ein gewisser Zynismus am Ende vorhanden, äh, übrig, ne? der da vorhanden ist eigentlich schon von Anfang an, wenn ich mir halt denke, da geht es darum, dass man äh, einer Frau, also da muss man natürlich trennen, klar, ja? aber inwiefern wird jetzt bei anderen Rollen getrennt, bei Leuten, die halt ähm, äh, ähnliche Schicksale hatten, ja, äh, Männer, die halt jetzt von irgendwas angeklagt wurden, wo es auch keine offene hm. äh, oder, oder kein, kein, kein äh, Verfahren gab, sondern die halt einfach von der Gesellschaft eben ähm, dann halt eben, ja, verbannt werden. Äh, inwiefern ist es denn ein Problem für dich gewesen, Elizabeth Moss, eine überzeugte Scientologin, in der Rolle zu sehen, die dann eine Frau spielt, die ähm, ja aus äh, einer Situation entkommen muss, wo sie halt eben offensichtlich ähm, ja, missbra ja, missbraucht wird oder zumindest Missbrauch erfährt, ja, also ich muss sagen, ich habe gar nicht so sehr an sie als Privatperson gedacht, aber jetzt, wo du sagst, klar, das ist natürlich ein Faktor, der damit hineinspielen kann, zumal es ja auch ganz stark, und ich glaube, das ist ein Thema, das allgemein beim Unsichtbaren als Figur immer mitspielt, um halt so eine Überwachungssituation geht, um sowas Panoptisches, also schon in dem von 1933 gibt es ja diese Situation, die Polizei kommt zusammen und sie weiß gar nicht, ob tatsächlich der Unsichtbare da ist. Aber sie verhält sich immer so. Sie muss immer davon ausgehen, dass sie jetzt gerade überwacht wird. Und das ist ja so ein bisschen wie bei Foucault und dieser Vorstellung des Panoptikons, wo der Gedanke ist, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob wir als Gefangener, als Überwachter wirklich gesehen werden, sondern wichtig ist nur, dass der Eindruck entsteht, dass man das Gefühl hat, dass eine, eine kontrollierende, eine strafende Instanz und wir fassen unser Verhalten automatisch so ein. Das ist ja auch das, was in Überwachungsdiskursen so mit diesem, ja, ich habe doch nichts zu befürchten. Also ich habe mein Leben schon im Vorhinein so arrangiert, dass es eben mit Kontrolle und Macht von außen eben einhergeht. Und ich glaube, das kann man hier ganz gut auf so eine klar und umfassend kontrollierende und strafende Institution wie zum Beispiel Scientology halt eben übertragen. Dass das hier als ja, auch einen komischen Beigeschmack hat, das damit zusammenzubringen. Aber ich glaube, das ist bei Elizabeth Moss ja allgemein in der Karriere so. Also sie spielt ja auch natürlich bei dieser Margaret Atwood-Adaption, ähm, The Handmaid's Tale, ähm, mit der auch ganz ähnlich so eine ganz starke äußere staatliche Kontrolle inszeniert, während sie selber Teil davon ist. Also es war für mich in diesem Fall nicht schwer zu trennen, aber ich verstehe, wenn man das damit hineinträgt. Aber es ist zumindest schon mal komisch, dass sie immer zu solchen Rollen halt tendiert. Meinst du, das ist fast so, es fühlt sich an wie so ein Kokettieren damit für dich, oder was? Das möchte ich jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, das würde ich ihr niemals unterstellen wollen. Aber ich finde es zumindest mal bemerkenswert, dass äh, sie ja vor allem durch diese Rollen halt jetzt groß geworden ist, in denen sie halt Unterdrückung erfährt. In Mad Men ist es halt, dass sie Stimmt. eine Sekretärin ist in den 60er Jahren. Ja, dann gab es noch andere Filme. Ähm, Queen of the Earth war ähnlich, nimmt äh, eine Beziehung mit der Schwester, glaube ich, äh, kritisch äh, zu sehen. Jetzt hat sie Handmaid's Tale natürlich als enormes Serie. Vehikel. Ja, und jetzt halt diesen Film wieder, wo sie erneut eine Frau spielt, die aus äh, den Fängen von Männern äh, entkommen muss. Und insofern äh, finde ich es, also ich, vielleicht passt es auch einfach zu ihr. Ich fand sie in der Rolle eigentlich jetzt gar nicht so erfolgreich. Ich fand sie, mhm. äh, hat mit dieser Hysterie ein bisschen zu stark gespielt und ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, 
hat es mich auch genervt. Vielleicht lag es auch daran, weil ich mir so dachte, ja, ähm, wir wissen aber, dass da immer jemand ist. Also insofern ist die Hysterie ja angemessen. Mhm. Ähm, und wir konnten nee, ich, es nie ich, so wirklich Hysterie ist wahrscheinlich ohnehin in dem Zusammenhang halt ein schwieriger Begriff, weil der ja auch aus so einer äh, Historizität halt immer was irgendwie mit Kontrollierenden und eine Zuschreibung eben ist, gerade für Frauen, die vielleicht das sagen auf eine emotionale Weise, dass man jetzt gerade nicht hören will. Aber ich verstehe mm -hmm. total, was du meinst, weil das, was sie hier nach außen trägt, ist ja irgendeine Form von, von Leiden, von Verunsicherung, von einer psychischen, ähm, ja, einem, einem Zusammenbrechen eben der Psyche. Das ist, wie du schon angedeutet hast, etwas, das sie wahnsinnig oft spielt. Also Queen of Earth ist ja auch eigentlich so ein andauernder Zusammenbruch. Auch andere Rollen, die sie in letzter Zeit gespielt hat, ähm, Her Smell zum Beispiel, war das der Alex Ross Perry Film, wo sie ja. diese Rockmusikerin Letztes, ja. gespielt hat, der hat ja auch sehr viele Momente des Zusammenbruchs und so und ähm, was ich hier jetzt hatte war, dass, dass es vielleicht so ein bisschen eine zu eingehegte, kontrollierte Darstellung eben von einer Art von Wahnsinn oder von eben einer nach außen getragenen Unsicherheit ist, also dass ich mir dann in diesen Situationen denke, ich finde das ein bisschen zu mechanisch als Performance. Also da ja. wird da viel mit den, also sie macht wahnsinnig viel mit den Augenbrauen, sie zuckt so mit den Augenwinkeln die ganze Zeit und das sind natürlich auch so schauspielerische Klischeebilder. Also das machen, so funktioniert das im Cartoon. Wenn jetzt bei den Simpsons oder bei Ren und Stimpy jemand wahnsinnig wird, dann zuckt er auch so ein bisschen mit den Augenlidern <lacht> und so. Und dann, da bin ich so, da hätte man vielleicht auch da fehlt vielleicht auch so, ja, der kreative Zugang, der Ausdruck, so wie wir das vorhin über die Kamera und die Unsichtbarkeit gesagt haben, fehlt da vielleicht auch nochmal die interessante Perspektive. Also ich finde, sie ist, wenn wir jetzt in so Traditionen sehen, die Scream Queen als Horrorstereotyp, das macht sie schon sehr gut und gerade am Ende schafft sie es auch so, dieses, dieses Zerstörte, dieses Leidende sehr gut ähm, zu spielen, aber ich habe in ein paar Kritiken gelesen, dass sie sich von dieser Rolle, von dieser Klischee-Rolle der Leidenden auch so ein bisschen emanzipieren würde, dass sie was Widerständiges in Teilen hat. Und ich finde, das schafft der Film nie in den Zwischentönen, sondern nur mit dieser am großen, Ende, ja. genau, mit dieser großen Geste ganz am Ende, wo sie dann halt auch zu aufschwellender Musik triumphiert und ja, wie du schon beschreibst, da verkommt einmal die Metapher der Unsichtbarkeit, wenn sie auch dann den Anzug trägt so ein bisschen. Und man kann sich dann auch fragen, ja Moment, wenn vorher der Anzug so eine Art Symbolbild war für die Macht, die gesellschaftlich vielleicht von Männern hier in solchen Situationen getragen wird, dann kann doch nicht die Lösung sein, dass Frauen jetzt, dass andere Menschen jetzt dieselbe Waffe tragen, sondern genau. da müsste man zu Wells zurückgehen und sagen, nein, das ist ein schädliches Instrument. Der Anzug und muss erst, zerstört werden, ja. Nee, genau, also das ist so ein bisschen so wie bei Godzilla, wo man auch nachher feststellt, hey, äh, der, 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 nee, die, diese, dieser Neutronendegenerator, der da irgendwie von Serisawa gebaut wird, ah, da muss okay. man auch skeptisch sein. Da Klar. darf man, dem muss man im Endeffekt super skeptisch sein, ob man den einsetzen kann, ob der nicht als Waffe genauso schlimm wie die Atombombe beziehungsweise eben Godzilla ist. Ja, richtig. Und, und, und das fand ich hier auch eben als Botschaft und ideologisch sehr schwierig. Gerade wenn wir uns überlegen, ich habe ja schon gesagt, für mich ist das auch ein Film über Überwachung. Sie entkommt hier eigentlich ja auch so einem, so einem Tech-Bro. So jemanden, wenn ich da mal gerade einhaken darf, das fand ich auch sehr äh, schade, weil du eben von diesem kontrollierenden Aspekt gesprochen hast. Ich fand es eine sehr kontrollierte Erfahrung innerhalb des Films. Ein Film, der 2020 rauskommt und ähm, nicht die Möglichkeiten nutzt, der modernen Technologie, um halt eben das Thema des, des Gaslighting halt komplett auszunutzen oder zu erörtern, das fand ich halt sehr schade. Der Film hätte auch vor, was weiß ich, 15 Jahren genauso in dieser Form erscheinen können. Der Anzug ist ja genauso Science-Fiction wie vor 15 Jahren. Und, ähm, 
dass man eben die Erfahrung von Social Media hier nicht so ein bisschen einbaut, dass halt der, der unsichtbare Mann dich weiterhin verfolgen könnte, sondern dir ganz normal ja. wie in so einem Slasher von vor, was weiß ich, 20 Jahren, 30 Jahren auf dem, auf dem Handy oder irgendwie sowas äh, eine Nummer schreibt, eine unbekannte Nummer ruft dich an oder schreibt dich an, hey, äh, auf dem Dachboden oder irgendwie sowas, was da stand, ich weiß nicht mehr. Das fand ja. ich eine sehr Surprise. große, vertane Chance, dass da halt eben eben nicht die Erfahrung von ganz vielen Leuten aufgegriffen wird, wo sie halt eben im Internet gegaslightet werden oder auf Social Media, ähm, wo ganz aktiv äh, diese Erfahrungen halt stattfinden, nicht so sehr, also natürlich auch im wahren Leben, aber ich würde schon mal sagen, dass die meisten Leute schon äh, in ihrem Leben, wenn sie damit Bekanntschaft gemacht haben, dann auch äh, über Social Media in den letzten Jahren. Deshalb finde ich das sehr, sehr schade, ähm, dass das eben nicht vom Film aufgegriffen wurde. Und wenn wir halt gerade schon auch so einen tech da haben, der, okay, sich halt eben mit äh, einem äh, bestimmten Fachgebiet halt eben sehr gut auskennt, aber da hätte der auf jeden Fall vielleicht durch irgendwelche Kontakte oder so, da hätte man den Film halt nach äh, San Francisco verlegen müssen, hätte da halt irgendwie ihre Accounts ja. gehackt oder sowas. Aber da war halt gar nichts da. Und das fand ich halt einen sehr kontrollierten Erfahrungsbereich. Also wenn man jetzt nicht unbedingt diese Frau ist und sich mit ihr identifizieren kann, dann ist der Film halt doch schon irgendwie ein bisschen, ähm, ja, enttäuschend. Ja, ich, ich glaube auch. Also diese Idee, dass der auch so eine Art Zuckerberg oder Jack Dorsey oder was weiß ich-artige Figur ist, so ein bisschen, auch visuell so ein bisschen, ja, unaufregend in, in der Art, wie er sich nach außen präsentiert und auch in der Art, wie er lebt vielleicht. Das ist tatsächlich das Tragische, weil da ist ja der Gedanke klar, also diese Konzerne, diese Plattformen, die wahnsinnig viel Macht ansammeln, die alles über uns wissen mittlerweile, die begleiten uns bis in jeden kleinsten Moment unseres Lebens hinein. Und dass man mit dieser Metapher, die so offen da liegt, die ja auch sich hier immer anbietet, dass man damit nicht arbeitet, dass man nicht guckt, so wie du schon sagst, wie in, in welchen Facetten dringt das noch ein? Also, da also das, was passiert ist, dass einmal eine Mail geschickt wird von ihr, angeblich, die dann jemand bekommt, in dem dann, ich glaube, die Schwester gesagt bekommt, ja, du bist so erstickend Stimmt, und du bist so ja. ich, und, und Also, das, das fühlt sich, wie du schon beschreibst, das ist ein Gedanke, der eben vor 20 Jahren genauso funktioniert hätte. Tatsächlich funktioniert der John Carpenter-Film in Teilen sogar ungefähr so, dass halt da, ja, eine außenstehende Kontrolle sowas ist. Und ich glaube, dass man das nicht ausdifferenziert, dass man damit nicht arbeitet, das ist eine der Verfehlungen, die dieser Film eben in sich trägt. Ich glaube, wir waren beide insgesamt eher enttäuscht. Also, mhm. bei mir kommt noch dazu, dass ich selbst diese Genre-Aspekte, diese Horrorteile eher okay finde. Also, ich bin normalerweise wahnsinnig empfänglich für jede Art von Thrill oder Horror. Ich erschrecke mich super schnell. Ich bin auch super schnell kratzig mit meinen Händen irgendwie mich in die Kinosessel oder dann jetzt in dem Fall ähm, in, in, ins, ins Sofa oder ins Bett oder so. Und ähm, dass der mich ja so gar nicht bekommen hat, sondern dass ich immer dachte, ja, mein, mein Gott, also ich suche halt dieses Bild so ein bisschen ab und dann fliegt da mein Messer rum und dann brennt das Essen an und dann ist da mal irgendwie bewegt sich irgendwas oder so. Also das, finde ich, haben andere Blumhouse-Filme. Das haben selbst die Paranormal-Activity-Filme, die sehr ähnlich angelegt sind, weil man die ganze Zeit ein unsichtbares Monster hat. Das ist also so, man oder, sucht oder das Bild ab, ja. Genau, oder auch Poltergeist. als Also Poltergeist im Allgemeinen. Das ist ja auch im Endeffekt quasi eine Geistergeschichte in Teilen immer, eine Unsichtbarkeitsgeschichte, ja. weil Sachen sich bewegen, die, über die man keine Kontrolle hat und so. Dass die alle so viel effektiver da drin sind als der hier, das fand ich dann also, ich glaube, ich kann das nur darauf 
zurückführen, dass halt äh, Leigh Wonell eher irgendwie seine Expertise vielleicht im Schreiben hat und sieht, aber so als visueller Regisseur noch nicht so weit gereift ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und wie du das anschrieb, dass auch die Kämpfe äh, ansprachst, auch die Kämpfe sind halt so auf dem Level von sowas wie Upgrade. Mhm. Ja, ja. ja, bin ich bei dir. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wenn man Notizen, Lionel hätte die äh, Plattform drehen sollen, unseren zweiten Film. Ich hatte irgendwie das Gefühl, hm. dass er da mehr rausgeholt äh, hätte als jetzt äh, der Regisseur, dessen Name mir gerade <lacht> entfleucht. Äh, weißt du den Namen? Es ist Galda Gastelu Urutia. Okay, gut. Also das habe ich jetzt sicher massakriert und das tut mir auch leid, dass ich das nicht nachrecherchiert habe vorher, aber ich denke, so ungefähr geht dieser spanische Name. Okay, ich werde mich äh, nicht dran äh, versuchen, äh, nicht aus äh, Disrespect, sondern ich hatte Gastelo nie Urutia. Na okay. gut. <lacht> Kommen wir mal zu unserem zweiten Film, der ja auch ähm, sehr zeitgeistig ist, wie wir angesprochen haben. Ein Film über Abstiegsängste, über ähm, Armut, über Trickle-Down-Economics, über ähm, Einkommens- und Vermögensungleichheit. Also ein Film, der unglaublich viel anspricht, was unsere heutige Zeit dominiert. Ein Film, der vielleicht so ein bisschen funktioniert oder wirkt wie ja, Snowpiercer auf den Kopf gestellt oder äh, Parasite aus, aus dem letzten Jahr, ne, der große Oscar-Erfolg. Aber ja, auch ein Film, der am Ende, um das mal vorwegzugreifen, mich sehr ja, enttäuscht zurücklässt, weil ich mir dann doch irgendwie mehr erhoffe von einem Film, der dieses Thema so direkt anspricht, der ja quasi den Subtext zum Text macht und das halt tatsächlich in Beton gießt und äh, mhm. dann halt eben visuell für uns erfahrbar macht, äh, so wie äh, kaum ein anderer Film, der mit seiner brutalistischen Architektur quasi einem das Thema brutal in den Kopf äh, <lacht> einhämmern möchte, ja, also das fand ich dann doch schon sehr schwierig, also äh, fangen wir mal an, ähm, es gibt ein Gefängnis, das finde ich ja sowieso schon mal problematisch, dass es nicht irgendwie so ein alternativer Gesellschaftsaufbau ist, wie man das in anderen Science-Fiction-Filmen gesehen hat, ja, ähm, von George Lucas oder sowas anderes, ne? Also sehr, sehr ähm, schon mal im Ansatz problematisch für mich, dass es ein Gefängnis ist. Weil klar, die Leute da drin sollen bestraft werden oder ähm, manche Leute, unser Hauptcharakter, können ja freiwillig reingehen. Da können wir über noch drüber reden. Aber wie funktioniert das zunächst einmal? Es ist alles sehr offensichtlich. Wir haben nämlich ein äh, Hochhaus quasi oder einen Bunkerart, einen, einen Schacht, ja, der immer mhm. weiter nach unten geht. Wir wissen nicht, wie viele Ebenen existieren. Äh, die Insassen vermuten, ähm, dass es eventuell hundert oder mehrere hunderte äh, Stufen geben kann. Auf jedem äh, Level existieren zwei Insassen und einmal am Tag fährt quasi von oben herab ein wunderbar angerichtetes Essen, wirklich ein, ein Festmahl fährt hinunter, aber äh, es würde reichen für alle Leute, was dort ist. Die Leute oben natürlich nehmen sich äh, das Beste und, und fressen das alles so schnell wie möglich weg, aufgrund äh, von Abstiegsängsten oder weil sie halt eben wissen, dass einmal im Monat der Wechsel kommt und da müssen sie sich wahrscheinlich Fett anfressen oder sowas. Einmal im Monat kommt nämlich ähm, dieser Wechsel. Also dann äh, kommt man auf ein anderes Level und die wird, das Level wird auch angezeigt. Man weiß halt, wie weit man von oben entfernt ist. Man weiß aber nie, wie tief es tatsächlich geht. Was natürlich so Mittelstandsängste, Abstiegsängste, gefühlte Armut halt hervorruft. Und ähm, ich muss sagen, dass mir das Ganze da eben kaputt geht. Äh, weil so funktioniert für mich ähm, 
das, das, der Kapitalismus funktioniert für mich so nicht. Weil es ist ja doch schon ähm, sehr deutlich ähm, eine Kritik der, der kapitalistischen Gesellschaft. Und ich finde halt eben, dass da der Wechsel sehr beliebig ist. Und das finde ich sehr doof, weil ich hätte mir da eine innere Logik gewünscht. Ähm, weil in der Gesellschaft fällt man ja durch, ähm, ja, äh, indem man eine Straftat begeht, ja, im Ansehen oder man äh, verliert sein Geld und äh, stürzt deshalb ökonomisch ab oder sowas, ne? Oder man hat Suchtprobleme und wird deshalb bestraft, äh, anstatt dass einem geholfen ähm, wird und so weiter und so fort. Also es gibt immer in gewisser Weise eine, eine, eine Logik und hier ist es, oder, oder sagen wir mal, ähm, einen kausalen Zusammenhang gibt es immer. Und hier ist es halt einfach so, dass du einfach mal da bist. Und, und wenn man jetzt noch sagen würde, ja gut, aber da wird jetzt geschaut, wie Leute reagieren. Also mir fehlt so, zum Beispiel bei Cube, habe ich immer das Gefühl gehabt, es geht so auch nicht nur darum jetzt, ähm, äh, dass die Leute da einfach sind und überleben müssen, sondern die sind da drin. Und es gibt auch immer, glaube ich, äh, so einen voyeuristischen Aspekt. Und wenn es zumindest nur der Zuschauer ist. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich als Zuschauer davon haben soll, dass diese Leute da jetzt leiden. Außer, dass halt gesagt wird, ja, äh, Capitalism bad. ja und äh, Okay, <lacht> ja, bin ich dabei. Ähm, wenn es halt, halt so äh, in, in der Reihenform dargestellt wird. Ja, Also, ähm, ein Film, der, ich habe jetzt schon sehr viel vorweggenommen, es tut mir leid, aber ich habe mich da jetzt so in Rage geredet. Redet, der mir nicht so gut gefallen hat. Also da gefallen mir selbst äh, Filme wie Hostel besser, wo halt eben ich mich als Zuschauer auch angesprochen äh, fühlen muss, ähm, weil ich halt auch überhaupt zuschaue. Und hier denke ich mir halt so, naja gut, äh, in gewisser Weise sind es ja Leute, die bestraft werden, äh, dass Gefängnisse so nicht funktionieren sollen oder mhm. aufgebaut werden sollen. Ja gut, da stimme ich dir zu. Am Ende geht es dann um irgendeine Nachricht, wie die sein soll, was da passieren soll, verstehe ich auch nicht so wirklich. Es geht gar nicht auch um die Abschaffung des Systems, oder dieses, nicht mal des Systems, dieses Gefängnisses, das wird ja in Frage gestellt, ja. das natürlich eine Metapher für das System ist, aber äh, man richtet sich mit einer Botschaft an die Administration, statt die Administration selber zu bekämpfen. Also es gibt niemals die Frage, können wir ganz nach oben gehen und halt in diese Küche gehen und diese Leute äh, äh, jetzt selber vielleicht in, das, in den Schacht rein, reinbringen oder eben aus diesem Schacht entkommen, ja. sondern wir können nur nach unten gehen und dann aus unserer Verzweiflung eine hoffnungsvolle Botschaft äh, erbringen. Also, ähm, ich habe jetzt schon viel vorweggenommen, es tut mir leid, aber mit wem Kein könnte Problem. ich besser reden, als mit dem Mann, der nicht einmal, nicht zweimal, dreimal im Wikipedia-Artikel von The Platform äh, zitiert wird. Lukas Lewenschik, <lacht> was ja, sagst du zu The Platform? Ja, ich habe das mit Wikipedia zehn Minuten vor unserer Aufnahme entdeckt. Das finde ich dann sehr drollig, dass, <lacht> dass sich selbst im Jugendschutzteil noch mal referenziert wird. Aber äh, wer auch immer was das genau wird da erwähnt? Ach, dass ich gesagt habe, dass der Film oft bei Morden dann eher auf urteilende Gesichter von außen schneidet. Mm. Und dass der durch die Gewalt, dass die selten Selbstzweck ist, sondern dass die uns immer eben über die Art, wie diese Figuren miteinander interagieren, äh, ja, verweist, dass es darüber eben Informationen transportiert. Aber nein, ich bin da schon in weiten Teilen bei dir. Ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit einem Kino, das zu sehr ins Parabelhafte geht, das schon immer von Anfang an eher Modell als konkreter Fall sein will. Und Gleichnisse haben natürlich einen gewissen Wert und ich finde auch nicht, dass so ein Film automatisch subtil sein muss. Also ich finde, man kann auch sehr unterhaltsam und sehr interessant ähm, einen sehr einfach einen wütenden, einen Agitprop-orientierten also man kann auch die Dachlatte auspacken und einfach draufhauen. Das ist ja in mhm. Filmform auch, also wenn wir vorhin über Paul Verhoeven geredet haben, Starship Troopers ist in seiner Darstellung <lacht> nicht subtil. Wenn ja, aber in seiner die Leute 
da müssen wir jetzt aber, da muss ich einhaken, in seiner äh, Rezeption ist der Film aber auch jetzt nicht so einseitig, ne? Also da gibt es auch nee, viele Leute, stimmt. die diese Satire halt nicht sehen oder nicht sehen wollen und halt sich komplett in dieses faschistische System halt eindenken oder äh, ja, ja. teilhaben ich, wollen. Ne? Ich, also. ich, genau, ich, ich wollte jetzt aber nur ein Beispiel nehmen. Nein, natürlich ja. hast du recht, ich, ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wir können nicht so eindeutig äh, formulieren, als dass es nicht auch missverstanden werden könnte von irgendwem. Aber ich finde es ist eben definitiv auch legitim, eine Botschaft zuzuspitzen. Das kann von unterschiedlichem Erfolg geprägt sein. Aber das tut ja dieser Film dann, wie du schon beschreibst, in letzter Konsequenz nicht mal. Er ist nicht irgendwie radikal, er ist nicht konsequent, sondern er macht das, was solche Modelle oft eben dann mit sich bringen. Er bleibt im Modellhaften, er bleibt im Symbolischen verhaftet und er gefällt sich dann in so bestimmten Hoffnungs- und Rebellionsgesten. Ich denke, was ich äh ja, was mich an ihm doch etwas versöhnlicher stimmt, ist ja, dass er davor wenigstens das Genre-Element auf irgendeiner Ebene interessant bedient. Also ich finde, er hat durchaus ein Level von Blutigkeit, von Radikalität in der Art, wie die Menschen miteinander umgehen, in, in der Art, wie dieser Zynismus ausgebreitet wird, dass das mhm. einen gewissen Reiz hat. Also dass es nicht ganz eben modellhaft wird, sondern dass man zumindest da, wo ähm, wo Menschen gegenseitig Leid erfahren, dass das irgendwie eine Kraft in sich hat. Nicht, dass das jetzt hier besonders brillant wäre oder so, aber ich finde, man langweilt sich jetzt über diese 90 Minuten auch nicht. Und, äh, er ist schon also, sehr episodisch. Also das, das ist natürlich angelegt. Halt, ja. Ja, das ist angelegt aber, in diesem Monatewechsel. Aber, äh, definitiv. Das ist angelegt in diesem Monatswechsel. Aber ähm, das macht den Film, finde ich, doch ein bisschen zäh an gewissen Stellen, wo ich mir dann doch denke, ja gut, okay, weiter bitte. Also gerade so dieses zweite Kapitel fand ich äh, sehr öde. Und erst mhm. dann, wenn es am Ende tatsächlich dann runtergeht, ähm, du hast, glaube ich, in deinem in deiner, in deiner langen Kritik für Filmdienst geschrieben, äh, man will dann das Final Level erreichen, also ein Videospielaspekt. Erst dann, fand ich, hat der Film wirklich an Fahrt aufgenommen und wurde ja. noch schlussendlich packend. Genau, wo er The Raid aber in umgekehrt wird. Da, also <lacht> ja. jetzt natürlich nicht in, in derselben Qualität, was äh, die Choreografien angeht, aber das fand ich dann auch interessanter. Nein, ich finde, dazwischen schafft er es durch dieses Episodenhafte, zumindest so mosaikhaft, verschiedene Aspekte dieser großen Frage, was ist das hier für ein Modell, nach welchen Regeln funktioniert das, zu beantworten. Auf einem Maße, das zum Beispiel, also ein Film wie Cube oder so, der funktioniert ja auch nach so einer gewissen Videospiellogik. Man versucht, die Regeln dieser Welt zu erfahren und mit denen in Austausch zu treten und dadurch Kontrolle zu gewinnen. Das ist ja Videospiele. Videospiele sind, wir lernen von einem Spiel Regeln und versuchen, uns denen anzupassen und dadurch halt das Spiel zu gewinnen. Und ich finde, das haben solche Filme ja auch immer. Das bringen sie mit sich. Und das fand ich in Teilen interessant aufgebaut, auch weil es halt eben interagiert mit dieser Ebene von wie funktioniert das hier als Wirtschaftsmodell? Also warum verbünden sich die Leute nicht? Warum wird das Essen nicht rationiert, wenn doch eigentlich genug für alle da ist? Warum wird hier quasi nicht der Kommunismus eingeführt oder irgendeine andere Verteidigungsgerechtigkeit? Und dann, finde ich, baut er das gut auf, indem er sagt, ja, okay, der Austausch, der Kontakt mit den verschiedenen Ebenen ist schwierig, Druckmittel hat man immer nur nach unten. Und ich glaube, in diesem Erlernen der Regeln und in diesem Vorstellen von diesen verschiedenen Typen, die eben mit diesem ja, mit dieser Welt interagieren, mit dieser Erfahrung interagieren, also von dem Resignierten, der gar nichts mehr tut und der nur noch da sitzt, zu den Leuten, die hoffnungsvoll versuchen, aufzusteigen. Ich finde, da bietet er eben genug neue Impulse, auch in diesem visuell sehr Beschränkten, das eben stattfindet. Aber du ja. hast schon recht spannend oder wirklich interessant wird es dann 
am ehesten gegen Ende, wenn der tatsächlich in die, in die Zuspitzung geht. Aber ich fand jetzt diesen Mittelteil, glaube ich, nicht ganz so langweilig, wie du ihn jetzt gerade mhm. beschrieben hast. Das Ganze liegt ja auch so ein bisschen daran, dass der Film selbst also, ich kann mich nicht entscheiden, vielleicht kannst du mir helfen. Ich fand, dass der Film sehr empathielos ist gegenüber all seinen Figuren, aber besonders eben gegenüber den anderen Figuren, die halt auf dem Weg nach unten oder nach oben halt äh, einem halt mhm. äh, begegnen. Ähm, man stellt da die Menschen als sehr uneinsichtig dar, was natürlich jetzt nicht falsch ist. Ja, wir sehen es momentan an der aktuellen Corona-Krise, selbst wenn halt die Gefahr sehr also gar nicht mehr so abstrakt ist, wie zum Beispiel der Klimawandel. Aber selbst da gibt es immer noch Leute, die das nicht so wirklich einsehen. Und von, so her, von, von daher kann man da diese äh, Gesellschaftskritik schon so ein bisschen verstehen. Aber dass halt eben der Kapitalismus einen so oft das Individuum fixiert, klar geschenkt. Aber dass halt eben da nie dann so ein Gefühl von, von Gesellschaft da ist, ähm, äh, aufgrund des Systems, äh, des, des Systemsaspekts, ja, okay, aber dass sich die Figuren nie auch mal verbünden oder dass da Ansätze existieren, ähm, Verbindungen da sind, das Na gut, ist aber ja das findet doch zumindest am Ende, wenn er mit ja. äh, Baharat sich nach unten kämpft oder so. Also in Ansätzen findet das doch statt und zumindest ist immer oder es das muss Bedürfnis halt mit Gewalt da. durchgesetzt werden. Und das fand ja. ich halt doch schon auch sehr problematisch, wenn nie genau klar ist, wofür die beiden jetzt genau kämpfen. Zunächst geht es ja nur darum, mal rauszufinden, ähm, äh, ist das möglich, diese, diese Verteilungsgerechtigkeit, ja. Mhm. Ähm, und dann merken sie äh, auch weiß nicht, äh, <lacht> das ist auch so eine typische Trope, die da dann noch reinspielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Wo kommt der Film her? Aus Südamerika, oder? Aus, äh ich glaube, der ist spanisch. Spanisch, okay. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Diskurs in Spanien ist, aber dass da halt eben so dieser äh, Black Magical Man dann kommt, ne? oder wie heißt die Trope? Magical Negro, ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Ähm, der dann halt noch mitkommt und sagt, ja, so müsst ihr es machen, Leute. Und er einmal ganz kurz zu sehen ist und dann auch wieder verschwindet, der dann eben quasi anweist, ja, das, die Nachricht ist wichtig, nicht, dass äh, quasi die Verteilungsgerechtigkeit selbst passiert, aber die Nachricht ist halt auch nie gleich oder ähm, die wandelt sich teilweise oder sie ist auch nie klar. Ähm, ich finde das ein sehr großes Problem, wenn das halt am Ende so ähm, der, der springende Punkt sein soll. Da bleibt der Film halt leider für mich immer äh, in, seiner, in seinem Modellaufbau irgendwie so als Karikatur übrig und halt Genau. erreicht mit dieses, dieses nächste Niveau, wo man halt darüber tatsächlich diskutieren kann. Okay, ein Kind kommt jetzt nach oben. Ähm, und jetzt? Okay. Und jetzt, ja. genau, Nein, ja. Ich, ich finde auch, das ist irgendwie mit einem politischen Zugang, der mich wahnsinnig stört. Also immer, wenn ich lese, ja, die nächste Generation, die wird das schon richten und die sind ja auch politisch noch mal sehr viel weiter als wir und so. Das scheint mir immer ein Manöver zu sein, mit dem man eher politische Verantwortung abgibt, indem man sich selbst aus das der Pflicht es. eben entnimmt. Also das finde ich immer ähm, also das hat natürlich immer so eine messianische Qualität. So, da ist dann das Jesuskind, das gen Himmel geschickt wird. Das ist dann vielleicht auch mm. noch eine, eine christliche Symbolik, die in das Ganze mit rein spielt. Und dann natürlich auch noch so dieses unbefleckte, unschuldige mit dem, mit dem Panacotta, das als mir als Symbol auch eher wenig taugt. Nein, das finde ich einfach, sind, sind auch, wie du schon beschriebst, so ganz grobe Gesten, so ganz simplifizierend gegenüber dem Ganzen. Das ist natürlich das Ding ist ja einfach, warum macht man Modelle? Modelle macht man, um Klarheit zu gewinnen, um Eindeutigkeit zu gewinnen. Aber wenn man dann eben das zuspitzt auf etwas, das doch wieder eine Ambivalenz und eine Unsicherheit und so vage, hoffnungsvolle Projektionen mit sich bringt, dann ist da einfach kein großer Wert. Dann ist keine Klarheit gewonnen durch die, durch die Breite des Blicks, sondern dann wird man irgendwie zu so einem 
dann beobachtet man von außen halt so eine Ameisenkolonie, ohne da irgendwie sich halt wirklich drauf einzulassen. Und ich glaube, das mhm. beschreibst du auch, wenn du sagst, ja, da ist keine Empathie für die Figuren, weil der Film eben nicht schafft, die wirklich zu mehr als eben Symbolen für bestimmte Ideen zu machen. Also, dass Goreng mit seinem äh, Miguel de Cervantes-Roman unterm Arm da irgendwie so eine Art <lacht> intellektuellen Figur ist, vielleicht auch so eine, wie sich der Zuschauer von solchen Filmen Mittelschicht mit einer gewissen Bildung tendenziell irgendwie versteht und so. Das finde ich alles so ein bisschen Und auch die anderen Figuren, also so, okay, die, die skeptische Systembeteiligte, ähm, die Kollaborateurin, die jetzt eben rebellisch in irgendeiner Form oder zumindest kritisch geworden ist. Aus das schlechtem alles, Gewissen, oder? Glaub ja, ich genau. So also das ist wie so eine am ehesten auch wie so eine Sozialarbeiterin, die jetzt halt merkt, dass das alles nicht funktioniert <lacht> und dadurch halt irgendwie den Grünen beitritt oder sowas. So habe ich, <lacht> hab ich die vielleicht so ein bisschen wahrgenommen. Aber ich finde, da macht es sich der Film dann halt auch in der Darstellung, in diesem Scherenschnitthaften einfach ein bisschen einfach und dadurch wird es auch uninteressant. Also das ist wirklich ja. so ein Margaret Thatcher-Film dann in diesen Momenten. There's no such thing as society. Ich <lacht> sehe hier das Verbindungsgefüge nicht. Und ich glaube ähm, das ist zum einen irgendwie, also ich finde dieses ganz Zynische, das der Film in sich trägt, ich hatte lange ja. diese Vorstellung, man dürfe nicht zynisch werden, der Zynismus oder die Ironie wären einfach, wären aufgeben, wären resignieren, aber ich gucke mir das hier an und sehe da schon auch eine gewisse Form von Realismus dann in Teilen mhm. drin, das will ich nicht zu einem absoluten erheben oder so, aber es, es, es setzt sich hier dann am ehesten zwischen die Stühle. Ich hätte mir dann vielleicht eine Extremausprägung gewünscht. Macht diesen Film noch zynischer, schafft gar keine Momente der Verbindung, schafft nur gegenseitig, also macht den Film wirklich schmerzhaft, macht ihn unangenehm oder zeigt mir, dass irgendeine Form von Veränderung möglich ist. Aber setzt sich nicht zwischen die Stühle und sagt dann, ja, vielleicht wird es ja besser in die Kinder und wenn wir das Panacotta und wenn wir mm. denen da oben mal sagen, was, also und die, gerade das, was du sagst, dieses Symbolbild nach ganz unten abzusteigen und daraus dann Hoffnung zu generieren, das ist für mich auch wieder so eine gewisse Idealisierung von Leid. Also das ist so ein bisschen ja. wie dieses bekannte Zitat, ja, ähm, wo viel Feind, wo ist viel Ehr, wo viel Leid, ist es viel Rettung. Das wird ja dann immer wieder auch Oder wenn du Feinden begegnest, dann bist du auf dem richtigen Weg. So. Ja, also das finde ich auch albern. Das ist auch eine Herangehensweise, wo ich denke, nein, also ein politischer Kampf wenn, dann drückt er sich ja daran aus, dass graduell Sachen besser werden, dass etwas Nützliches für Leute errungen wird, dass die dann im Endeffekt merken, hey, es nützt, es nützt was, es lohnt sich, sich dafür einzusetzen. Und deshalb mm, finde ich mm. einfach so ganz vage Gesten, also das ist dann halt wirklich so, ich ändere mein Twitter-Profilbild irgendwie mit einer Flagge <lacht> oder sowas und dann, also das, so, ich, ich glaube, das ist ein bestimmter, da wird angesprochen, wer auf Twitter gerne halt irgendwie erklärt, dass das und das ja ganz schlimm sein. Und wie du schon sagst, das ist halt wirklich heruntergebrochen in Teilen dann bei, abgesehen von bestimmten Analysefunktionen, die ich ganz interessant finde, so ja. wie funktioniert die Kommunikation, wie funktioniert irgendwie das Zusammenspiel in Teilen, ist das halt wirklich so ein Capitalism Bad, das halt nicht erklären kann, warum genau der schlimm ist und was wir dagegen tun. Und das ist für mich immer, das kann ich nicht automatisch von Kunst verlangen, aber von einer Kunst, die sich so nah an eben solche Themenkomplexe wagt und sie auch so modellhaft bespricht, die muss auch eine modellhafte Lösung wenigstens finden. Und da ist so ein Film wie Snowpiercer, den wir schon angesprochen haben, einfach viel weiter und viel also und aussagekräftiger, mutiger am Ende. Mutiger und auch von und ich meine natürlich auch einfach besser, weil da halt ein Regisseur ist, der so viel mehr visuellen. <lacht> ja, das klar. ist auch wieder also ich finde, der Film macht aus seinem ganz minimalen Set schon 
recht viel mit das seinen stimmt, Lichtstimmung, ja. mit neuen Figuren, das ist okay. Aber ich finde, ein Film wie Snowpiercer zeigt einem, dass man gerade in so einem Rahmen noch viel mehr schaffen kann, dass diese Kammerspielartige Situation noch viel ähm, interessanter sein kann. Also ich finde, selbst Cube, der ja minimalistisch ist, in seinen Sets und so, macht mehr daraus und schafft mehr Abwechslung und nutzt auch mehr diesen sehr beschränkten Raum. Also ich finde, dadurch, dass es hier gleichzeitig geschlossen und offen ist, ist es da auch wieder so ein Kompromissfilm eben. Schisswieler mhm. Plattform, ne? <lacht> um nochmal drauf zurückzugreifen. Nee, klar. Das fand ich fand ich einen sehr guten Punkt. Ja, nee, ich bin da bei dir. Also ich habe jetzt mich schon sehr kritisch geäußert die ganze Zeit, was, äh, ja, also thematisch geäußert. Aber ich finde ihn eigentlich inszenatorisch dann doch ganz okay, was er daraus macht. Ja. Das ist spannend und auch, ähm, er spielt ja auch mit dem Licht teilweise. Am Ende wird ja eigentlich fast alles nur noch rötlich dargestellt. Äh, passt natürlich zu dem Blut, das dann vergossen wird. Aber ähm, ich kann halt irgendwie mich kaum auf die anderen Aspekte des Films fokussieren weil ich diese pessimistische Sichtweise äh, nicht so teilen möchte oder auch nicht mhm. so ähm, erfolgreich finde im, ähm, äh, im Zugang zu dem, worum es dem Film am Ende geht, eben um diese Nachricht. Also ähm, man hat ja quasi immer wieder Leute, andere Individuen, die in dieser Plattform existieren. Sie werden aber nie als Menschen dargestellt, nicht mal zweidimensional, dreidimensional und selbst eindimensional ist es eigentlich auch, äh, wäre schon zu viel gesagt, es sind Abziehbilder, mhm. sind Vergewaltiger, es sind Monster, die eben von oben herabblicken. Es gibt da am Anfang im ersten Drittel immer diesen einen Typen, der so ganz böse nach äh, unten guckt und auch wirklich so, <lacht> so ein Horrorfilmgesicht hat, der mit so grauen ja. Haaren, vielleicht weißt du, wenn ich meine. Ja, so ein bisschen Mats Mikkelsen-mäßig. Ja, genau, also so Hell is other people, ne? Und äh, es gibt dann 330 Level äh, mit zwei Personen. Oh, 666. Ja, also stimmt es ist auch alles so ein bisschen so sehr, 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 halt natürlich sehr so. dick aufgetragen einfach. Und dann am Anfang als dann ähm, die Frau dann das System noch selber verteidigt. Ja, Kinder würden hier niemals sein. Äh, die Administration legt sehr großen Wert darauf, dass Menschen niemals unter 16 Jahren hier ähm, äh, hineingelangen, was halt auch irgendwie so ein bisschen an No Child Left Behind erinnert oder so. Aber natürlich mhm. gibt es Armut bei Kindern. Natürlich äh, gibt es Ungleichheit, fehlende Chancengleichheit, die von, von Anfang an das Leben halt bestimmt und einen dazu verdammt halt in dem Level halt zu bleiben, auf dem man ist. Aber mhm. ich ich möchte noch mal zurück, ich fand dieses Durchwürfel nicht erfolgreich. Wenn es dem Film am Ende darum geht, eben eine Nachricht zu senden nach oben, dann hat der Film, finde ich, auch eine gewisse Verantwortung, diese Nachricht zu formulieren. Ich erwarte natürlich jetzt kein äh, Kein Pamphlet oder <lacht> kein so, Pamphlet, keine ja, Oder das kommunistische Manifest 2.0 oder sowas. Aber ja. es muss halt irgendwie was kommen. Und halt zu sagen, ja, wir haben die Unschuld gerettet inmitten dieser Vorhölle oder buchstäblichen Hölle, das reicht mir halt tatsächlich eigentlich am Ende nicht. Vergleichs vor ähm, allen Dingen mal mit sowas wie Snowpiercer, der ja auch was sehr Ähnliches macht, der auch sagt am Abgrund, an der tiefsten oder an der Spitze eben des Zuges und im Maschinen sind eben Kinder, die geopfert werden, die hineingelassen werden und die dann eben befreit werden und den, diesen Zug verlassen. Da haben wir eben wenigstens eine Zerstörung dieser Struktur. Da haben wir ein, ja, ein Aufbrechen, das irgendwie halt mit einem Bruch einhergeht. Aber das findet hier ja nicht statt. Wir wissen nicht, was passiert. Da ist da fehlt auch eben die Imaginiger, da fehlt ja auch eben irgendwie die Imaginationskraft, da fehlt die Vorstellungskraft. Also da sind wir wirklich bei Jameson und irgendwie, okay, es ist es leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Also das ist mm, halt. Genau. Und, und ich glaube, das ist ja auch, was verlangen wir denn irgendwie von Künstlern auch in Teilen, die eben im politischen Wildern, dass sie 
Bilder finden von einer anderen Welt, dass sie Räume öffnen, in denen wir uns hineindenken können. Science Fiction ist natürlich Fiction, aber es eben zum Beispiel auch immer Science, ist eben das, was möglich ist, ist das, was sein könnte. Und wenn wir uns angucken, dann sind das ja auch ganz oft Sachen, die vorformulieren. Also man forscht auch an manchen Sachen, weil die zuvor irgendwie ein Science-Fiction-Autor mhm. sich ausgedacht hat. Oder dieser Begriff der Utopie, der geht ja auch auf eine Form von Fiktion. Das ist ja auch eine idealisierte Welt mit bestimmten Vorstellungen des Zusammenlebens und so. Also es geht darum zu denken. Und dass dieser Film hier sowohl visuell als auch intellektuell aufhört zu denken, wo es interessant wird, das ist halt einfach etwas, das man ihm ankreiden muss. Da bin ja. ich auch Also das, 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 ich Leid, das auch ja, Das Leid, das sie anrichten, wird auch nie gerechtfertigt. Eben diese Nachricht, diese Message zu verteidigen, das wird nie gerechtfertigt, indem man halt erklärt, warum oder wieso das passiert. Sondern ähm, wir sehen auch oben die Leute nur in wunderschönen äh, Zeitlupen, gemutet teilweise auch. Ne? Wir mhm. erfahren nichts über diese Menschen, wir wissen nicht, für wen sie arbeiten. Sind das die Leute, die dort nur in dem Gefängnis angestellt sind? Existiert dieses Gefängnis einfach so inmitten der Gesellschaft als, ähm, oh. als, als bekanntes äh, Un Ungerechtigkeitssymbol? Ähm, wird das einfach so akzeptiert? Also da fehlt einfach viel an Worldbuilding darüber hinaus. Am Anfang erfahren wir natürlich ganz viel über dieses Worldbuilding, aber das wird dann auch immer wieder durch diesen, wie ist er, Tim, Timirasu oder so, wie ist diese andere Figur, der ältere Herr am Anfang, mit dem äh, er, der Gureng Timagasi. Genau. Also der sagt ihm ja quasi immer so alles, ja, das ist alles offensichtlich, ne, das ist alles so offensichtlich. Ähm, das wiederholt er ja immer wieder ähm, und der Film stellt das so als bekannt hin. Also ja, Kapitalismus ist schlecht und äh, ist das nicht klar, aber dann hört er eben auf zu denken und ähm, inszeniert halt eben eine große Gewalt, eine gewaltvolle Revolution, die halt einfach ähm, ja am Ende nicht das Kind frisst, aber eben dass das Kind irgendwie auch opfert. Ich denke mir halt, wenn diese Plattform dann nach oben geht, das was, passiert, ich mir auch so, gedacht, was also. passiert denn da so? Bremst die irgendwann ab? Oder? Nee, ich ich frage mich auch, was ist, wenn das jetzt oben einfach so sehr knapp angelegt ist und dieses Kind jetzt einfach oben zerquetscht wird? <lacht> Jesus nee, nee, ich meine, so, so, so ein Lastenaufzug kann ja auch bis ganz umgehen und dann kann man, also ja, Das, das wäre wär aber auch dann noch ein zynisches Ende gewesen. Ja, das <lacht> halt, dann wäre das wenigstens eine Aussage gewesen, aber der Film Ich hätte sehr gelacht, wäre dieses Kind oben an die Decke geklatscht. Also das wäre schon irgendwie sehr witzig gewesen. Ja, also, was, ich wäre jetzt sehr, sehr kritisch. Ja? Ich möchte noch mit einer positiven Note mal enden. Okay. Mir hat das erste Drittel sehr gut gefallen. Als mhm. es dann so episodisch wurde, habe ich gedacht, hm, okay, gut, ja, ähm die Leute gehen äh, jetzt sich selbst quasi ans Fleisch, buchstäblich. Okay, gefällt mir alles, aber ähm, es wäre jetzt an der Zeit, etwas auszusagen oder dass man halt eben mit diesem Set etwas Neues macht. Als dann der Barat reinkommt und versucht, nach oben zu klettern, das fand ich mal einen spannenden Ansatz. Den hätte man können weiterverfolgen. Also, dass man da direkt auf der nächsten Ebene darüber eben ähm, schon auf so starke Gegenwehr stößt, hätte man vielleicht ein bisschen näher ähm, erörtern können. Aber es ist natürlich auch dann wiederum eine starke Aussage, weil selbst dann die, äh, der, der Goreng und so weiter schauen ja nach unten direkt auf die nächste untere Plattform ähm, sehr missbilligend ja und auch sehr mhm. kritisch die ganze Zeit. Von daher ähm, ist das ja insofern stimmig. Was der Film aber die ganze Zeit schafft, ist halt eben, ähm, klar, wir haben absolute Armut ganz unten, ja, also das ist klar, wir haben auch relative Armut, aber was halt eben den Film immer wieder dominiert, ist halt eben diese ähm, gefühlte Armut, die ja sehr schwammig ist und halt vor allem in Gesellschaften existiert oder sehr, sehr vor, halt 
in Europa, ja, wenn es ein spanischer Film ist, in Europa, Amerika, ne, in den ganzen westlichen Gesellschaften am stärksten ausgeprägt äh, ist. Und ähm, dann haben wir halt einfach so ein schwammiges Gefühl und das fand ich sehr gut. Also, dass man halt nie genau weiß, wie hoch bin ich denn jetzt eigentlich oder, oder wie tief könnte ich noch fallen, aber dass halt eben das Ganze dann durchgewürfelt wird, hat für mich den Film am Ende ein bisschen zerstört, weil da wird so dieses Worldbuilding einfach so sehr beliebig. Also, dass man halt nicht sagt, ihr habt euch jetzt eben ähm, gut oder schlecht äh, verhalten. Da wären wir wieder bei deinem äh, Panoptikum-Begriff, äh, ne? den du ja eben bei äh, Invisible Man so viel halt äh, angebracht hast. Aber hier hat man halt Der sicher mal, hier auch passt. Also, der sicher ja. passt, aber es, es ergibt ja, es kommen ja keine Konsequenzen. Ne? Es, es ja. gibt ja keine Folgen daraus, wie gut du mit deinem Typ jetzt zum Beispiel klarkommst. Könnte man eben sagen, hey, es gibt eine Bewertung jetzt, da wären wir ja auch irgendwie bei Chinas äh, Social System mit, mit, mit diesen Krediten, ne? mit diesem Credit System, wie gut benimmst du dich äh, in deiner Plattform? Äh, wie gut äh, kommst du mit deinem Partner zurecht? Hast du zum ja. Beispiel jetzt morgens, äh, könnte man sich irgendwie so jetzt aus ähm, 1984 irgendwie das vorstellen, kommt ein Fernsehbildschirm am Anfang, du wirst gezwungen, morgens Übungen zu machen, damit du fit ja. aus deinem äh, äh, Gefängnis rauskommst. Könnte man sagen, ey, wir stecken auch dicke Leute rein. Und da gibt's rein, auch oder? Two Minutes Hate, mein Lieblingsteil des Tages. Oder sowas, ja. Also, aber also, jetzt mal im Ernst, Two Minutes Hate fände ich mega geil. Stell dir mal vor, du hast zugeordnet, dass du jemanden hassen musst morgens. Ja, das wär, also dass Das wäre super angenehm. <lacht> Ist Five Minutes, oder? Mhm. Glaube ich. Nee, du hast recht, Five Minutes hate natürlich. Ja, das ist doch. Aber was ich mir dann auch dachte, wahrscheinlich, wenn man irgendwie begreifen will, wie diese Probleme der Welt und wie Ungleichheit funktioniert, dann kann man wahrscheinlich auch besser, um jetzt zurückzugehen, H.G. Wells lesen, als äh, diesen Film schauen. Weil H.G. Wells, zum Beispiel Friedrich Hayek, der ja, liberale, libertäre, freie Ökonom, hat ja immer wieder irgendwie auch darüber gesprochen, wie skeptisch er gegenüber diesen Science-Fiction-Autoren ist und wie sehr die für ihn mehr Leute eben vom Sozialismus überzeugt haben, <lacht> als äh, vielleicht halt dann irgendwie ganz viele tatsächlich politisch Aktive. Also, ähm, wenn Hayek irgendjemanden als Bedrohung ansieht, dann sollte man sich seine Bücher vielleicht noch mal genauer angucken. Das kann ja nie schaden. Das ist ja auch das Spannende an Wells als Person ja. oder an nee, seiner eben. Karriere, dass er halt eben ja auch einfach so ein äh, Kosmopolit geworden ist. Jemand, der halt in den oberen Rängen der Regierung halt oft äh, gern gesehen war und auch beraten hat und auch äh, sehr viel Politisches einfach geschrieben hat. Ne? Also ganz viele Essays, äh, die sich mit dem Ende der Welt beschäftigen ja. und am Ende seiner Tage war er halt ganz, ganz pessimistisch. Das wird halt schon in gewissen Teilen seines Frühwerks halt reflektiert, zum Beispiel bei The Time Machine, ein äh, sozioökonomisches äh, äh, Werk, das also kritisch ähm, war, war Paradebeispiel, ja, dafür. Aber wenn er in die Zukunft reist, reist er nicht ganz zurück direkt in die, in die, in die äh, Gegenwart, also in die damalige Gegenwart, sondern er reist in die Zukunft. Und ja. dort sieht er halt eben in fünf Mil äh, Milliarden Jahren, wie halt eben quasi kein Leben mehr existiert, außer noch so ein paar Krebsen, die da so rum äh, in, glaube ich, im roten See oder so im roten Meer oder, oder also im rot farbigen Meer äh, rumschwabbeln. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die, die Sonne ist halt kurz davor zu äh, explodieren, ja. Supernova, ne? Und so weiter und so fort. Also ist das Prinzip, nach Morlock und Eloy oder ist das dann Ja, davor? ja, das ist danach. Also das ah, ist danach. Okay. Also ja. das sind die Far Future, die Zukunft, die dann halt zeigt, wohin unser Schicksal eben halt ultimativ ja. geht. Also nichts ist von Bedeutung, nichts wird von uns bleiben. Was ja so eine, eine viel stärkere Kritik ist an, an dem jetzigen System als Morlocks und, und Eloy, weil ja. das ist ja quasi 
quasi nur extrapoliert das, was halt damals schon und heute immer noch existiert. Aber wenn wir uns halt eben die gesamtuniversale Perspektive mal annehmen, müsste uns nicht in, in Anbetracht der erschrecklichen äh, oder dem, dem schrecklichen Schicksal unserer Existenz, ultimativ der, der Menschheit oder so, müsste uns nicht ein stärkerer Wille halt äh, ja zukommen, dass wir halt eben sagen, wir müssen das Leben für alle Menschen jetzt und, und sofort verbessern. Und ja. ähm, das ist halt eben sehr, sehr spannend, dass das schon am Anfang da war und er hat halt in, in seinem Leben halt den Ersten Weltkrieg miterlebt, äh, äh, dann die 30er natürlich, äh, die 20er, ökonomischer Zerfall, Saus und Braus, Nazi-Zeit, den Zweiten Weltkrieg noch kurz und ähm, ich glaube, er ist kurz vor der Atombombe gestorben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss schon ganz kurz gucken. Ähm, ja. Das wird mich nämlich jetzt interessieren, weil das war so ein ähm, Ja, er ist 1946 gestorben. Also er hat es, glaube ich, noch reflektiert. Ähm, und im Prinzip ist es ja auch dann eine ähm, ne Prophezeiung von ihm gewesen, ne? der ganze Luftkampf und so weiter. Aber das, da trifft mir zu sehr ab. Worauf ich hinaus ja. wollte, ist, dass das halt eben auch sehr spannend ist. Ist in Anbetracht unserer Existenz eben es nicht wichtig, dass wir ganz schnell alle äh, Ungleichheit abschaffen. Und da kommen wir halt wieder zu, zu ähm, Invisible Man. Ja, Ungleichheiten zwischen Mann und Frau werden ja eigentlich nicht so angesprochen in dem Film. Also wir haben die ganze Zeit diese, diese ja, In Form äh, dieser Bedrohung der sexuellen Übergriffe natürlich halt. Ja, also das ist alles vorhanden, um Gottes Willen. Aber ähm, es wird nie gezeigt, dass sie als Frau ähm, oder dass ihr nicht geglaubt wird aufgrund ihres Frauseins. Also wir haben nie einen Mann im Film, der äh, auftritt und dem sofort geglaubt wird. Es ist nie Aussage mhm. gegen Aussage, sondern ihr wird einfach per se nicht geglaubt. Insofern äh, ist das so ein bisschen verpasst worden in dem Film, nochmal den Bogen dazu schlagen. Und ja. hier haben wir halt einen Film über äh, Einkommens-, Vermögensungleichheit. Äh, ähm, ja, diese Disparität existiert, wir wissen, aber es passiert halt nichts. Und, und, und der Film sagt auch nur, ja, das ist vorhanden, das Problem, genau. <lacht> aber das scheint uns doch Es ist offensichtlich. Da, ja, das, ich wollte auch sagen, das scheint uns doch das zu sein, was beide Filme verbindet, dass sie sich zu sehr im Darstellen genügen, im ähm, Beschreiben irgendwie von einem vermeintlichen oder vielleicht auch tatsächlich im Ist-Zustand, aber dass sie daraus sehr wenig Schlüsse ziehen und dass sie auch jetzt keine Nuancen oder Wahrnehmungsaspekte finden, sowohl auf so einer erzählerischen Ebene als auch auf einer visuellen, als auch vielleicht auf einer politischen Ebene, die uns in irgendeiner Form neu erscheinen. Also dass einfach nur Bestehendes miteinander verwoben wird ähm, und dem halt irgendwie Genreplots angeklebt werden und dass uns vielleicht interessieren würde, was man aus diesen Stoffen Neues entwickeln könnte, gerade wenn man so unmittelbar mit dem Zeitgeistigen eben in Verbindung tritt. Das ist ein schönes Schlusswort. Das würde ich so aufgreifen. Falls du noch irgendwas zu sagen hättest oder hinzufügen Nein, möchtest. ich glaube, wir haben jetzt zu beiden Filmen genug gesagt. Genau, glaube ich auch. Lukas, wo kann man dich im Internet finden, außer bei Wikipedia? <lacht> Immer bei Wikipedia. Auch mein Beitrag zum Miss Sloan-Artikel der da reingenommen wurde, ist sicher großartig. Nein, man findet mich, glaube ich, vor allen Dingen auf Twitter unter @kinomensch. Ich bin bei verschiedenen Publikationen, jetzt gerade ähm, in der Corona-Zeit vielleicht etwas weniger, aber beim Filmdienst, bei Filmstarts, bei Kinozeit. Ich mache einen Podcast, demnächst wahrscheinlich dann auch wieder 
tatsächlich namens Long Take. Ich bin aber auch oft zu Gast bei einem Podcast namens Katz, äh, den Christian Eichler hauptsächlich macht. Da hört man mich zum Beispiel jetzt in einer aktuellen Special-Episode zusammen mit Christian und Wolfgang M. Schmidt in einem dreistündigen Kubrick-Special. Das kann ich nur empfehlen. Das war <lacht> auch relativ viel Arbeit, das alles noch mal zu schauen. Also da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ein Vergnügen, und oder? Das natürlich auch. Also ich hatte tatsächlich war ja äh, Kubrick ja immer eher jemand, wo ich dachte, ich glaube nicht, dass ich den so besonders mag, aber ich habe, das wird man dann in dem Podcast auch hören oder hört man in dem Podcast auch, ich glaube, so als abstrakte Idee gefällt er mir nicht so gut, aber die tatsächlichen Filme kann ich mir dann doch mit sehr großem Vergnügen ansehen. Alle Pewcast-Hörer werden da natürlich einschalten und dir dann am Ende Rückmeldung geben. Das freut mich, das ist sehr nett von den Pewcast-Hörern. <lacht> ja, sind alle Ich bin ja auch, ich habe mich vor allem ja gefreut, endlich mal im Pewcast zu Gast zu sein, weil es diesen einen Typen gab, der immer unter alles, was wir zusammen gemacht hat, schrieb, dass er dich mag, aber mich so scheiße findet. Und ich wollte ihm dann nur sagen, tja, ist ja blöd gelaufen jetzt mit der Folge. <lacht> das ist wie alles, was ich im Leben mache, mache ich das vor allen Dingen aus Trotz. Ja, diese Ungleichheit wird er leider nicht überkommen können. Ich glaube, wir werden noch viele Podcasts gemeinsam machen, Lukas. Ich habe auf jeden Fall nach dieser Folge weiter Bock mit dir über Filme. Und nee, definitiv. Macht immer wieder sehr viel Spaß. Jederzeit wieder gerne. Falls ihr noch mehr hören wollt in Zukunft von Lukas und mir, vielleicht auch im Pewcast, dann könnt ihr den Podcast abonnieren auf iTunes. Schreibt uns bitte auch eine Kritik. Ich weiß, das ist immer viel Arbeit und Leute weisen auch immer darauf hin. Es bringt uns sehr viel, aber es ist tatsächlich wirklich so, ja. Von daher, äh, wer den Podcast unterstützen möchte, nach all den Jahren, der, äh, wo er jetzt schon existiert, dann kann man das mal ruhig machen. Ähm Ey, komm, jetzt gebt Sascha bitte doch einfach mal die verdienten fünf Sterne. Der macht das hier ohne weißt du, dass wir, dass wir zwei Ein-Sterne-Bewertungen haben? Und ich denke mir halt so, also ich höre ja schon sehr viel quer durch die deutsche Podcast-Landschaft. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jemand vielleicht nicht mit mir oder meiner Art oder sonst irgendwie klarkommt. Ne? So reflektiert bin ich auch. Aber ich finde den Podcast eigentlich schon jetzt nicht so schlecht produziert oder schlimm, dass er einen Stern bekommen könnte. Das finde ich dann doch schon sehr unfair und ungleich. Also wenn dann schon irgendwie ein bisschen differenzierter äh, Verantwortung übernehmen in der Rückmeldung. Also die eine ist natürlich sagen, von mir. So. Ja, okay, das habe ich mir natürlich gedacht. <lacht> ich habe mir gedacht, Moment, ich bin immer noch nicht zu Gast gewesen. Also das hast du jetzt davon, Sascha. Ja gut, wir hatten ja schon Dutzende Podcasts. <lacht> das stimmt gemacht. natürlich. Ja, gute äh, Kulturindustrie <lacht> existiert ja immer noch als Positivbeispiel unseres Werks, unseres gemeinsamen Werks. <lacht> okay. Ansonsten, äh, bitte pukas.de, Spotify gibt's uns auch, sonst überall, Soundcloud, äh, bitte weitermachen. Es kommen demnächst richtig viele Folgen, von daher, ähm, wer Bock hat zuzuhören, kann das abonnieren und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Lukas, du wolltest noch was sagen, ich überlasse dir das letzte, das letzte Wort. Ach, ich hatte eigentlich gar nichts mehr zu sagen, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. <lacht> Sorry, ich hatte wirklich nichts Nee, es mehr. klang so, da, ich hatte da was gehört. Okay. Ich stoppe jetzt mal die Aufnahme, oder?